0: 那天是我第一次看到一个人类的诞生。小朋友从子宫里被剖腹拿出来，护士呢赶紧将新生儿身上的血擦干净。擦干净以后，身上还是有一些黄白色的血血，而他的身体则是蓝灰色的。婴儿开始哭泣，在转眼之间，他就变成粉红色了。生命之初真的是太可爱。太神奇了！欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 欢迎回到阿居的学医学心笔记第十七集。最近有一个 App 很流行哦，叫做 Clubhouse， 然后阿居这几天也在上面玩了一下。如果有在上面的朋友，可以 follow 一下阿居哦。那我的名字在上面就是阿菊，然后听了好几个房间，我觉得真的是一个很容易上瘾的东西。它有一点点的像 live podcast， 就是现场的 podcast 节目，然后唯一的差别就是它可以举手发言。那像现在各位在听我的 podcast， 可能就没有办法跟我有一个对话。可是 Clubhouse 上面呢，你就可以直接跟上面在演讲的、在讲话的人呢提出发言、提出对话，很有趣哦，就像一个一个聊天室。那也有另外一种说法呢，就是说它很像，比如说你今天去一个 party， 然后呢，通常在一个 party 里面都会有很多。小群组，有一组一组的人在讲话，然后你就走进去那个群组里面讲一下话、啊、然后看看他们在听讲什么，是在讨论什么话题，然后这里拿着你的酒杯到了另外一个群组，另外一群人听听看他们在讲什么，在在聊什么话题，然后或许你可以。你可以也一起参与这个话题，如果你对这个话题有兴趣的话。那因为 party 很大，所以假设说你对这个话题没有兴趣，你也可以就是默默的走开，也不会有人觉得什么。你可以就到下一个 table 去去跟别人对话，所以是一个很有趣的一个模式哦。我想在这个新冠疫情的影响下，哇，大家真的是。很有创意的，在制造一些可以社交、social 的机会，我觉得很棒。那不知道这个 clubhouse 呢之后还能够流行多久，还是它会不会就变成一个新的常态？我觉得可以观察一下。那么我也不免的赶一下流行，我在下个礼拜六。温哥华时间的下个礼拜六，二月十三号的晚上六点钟，会在 Clubhouse 开一个过年闲聊的房间。如果你有在 Clubhouse 上面，欢迎来加入我哦。那么换算成台湾的时间是什么呢？如果台湾的朋友想加入，非常的欢迎，很希望能够听到你的声音，我也很希望能够听跟我的听众有一些互动。在台湾的时间呢是二月十四号的早上十点钟哦，是礼拜天。台湾跟温哥华的冬天的时差差了六呃十六个小时，所以我们这边的星期六晚上六点就是你们的呃星期天的早上十点。好，那我们就到时候见。那这个房间的名字呢叫做《加拿大与台湾过年》。取暖闲聊吗？什么之类的，应该是这样子没错。反正就在那个时间，大家搜寻一下我的 Clubhouse 的 account， 叫做 IG，、呃、叫做阿 G。那大家 follow 我就可以看到我的房间，我的房间在哪里，然后就可以加入。所以希望到时候呢，可以听到大家的声音哦。好的，阿居上一个礼拜比较忙碌哦，没有办法更新我的 podcast， 因为遇到了一个考试。我们大概每两到三个月就会考一次试，在几个比较类似的实习科目或是比较相关的实习科目结束以后呢，就会考一个大考。那上一次的考试呢是 ambulatory 考试。什么是 ambulatory 呢？就是主要是在讲在诊所的，在 community 在社区里面的。为病人看病的这样子的科系，比如说家医科、眼科、皮肤科，还有、呃、外科诊呃 ，sorry， 内科诊所的这些实习呢，它总共就汇集了一个大考。那我现在呢？呃，现在接下来的这一个 block 是小儿科跟妇产科，所以小儿科跟妇产科也是息息相关的。在我实习完小儿科跟妇产科以后呢，也会有一个大考，所以那个也是蛮需要时间去准备的，就比较没办法来录 podcast。另外呢，在嗯、呃、最近呢，我也刚过了生日哦，就想说给自己一点沉淀跟放松的时间。不过呢，最近几年过生日已经没什么特别的感觉了，就好像是一个很平常的一天。然后以前总觉得过生日一定要庆祝啊，一定要三五好友一起聚集来来 party 来吃蛋糕什么什么的。但是现在真的完全没有那种想法、欸。如果能收到大家给我的祝福，就已经很开心了。真的心态上改变很多哎、欸，这是初老的一种症状吗？<笑>我想应该是吧，但是蛮自在、蛮开心的啦。就是那一天，我就跟我的父亲，呃，一起吃了大餐。因为现在都没有办法，嗯、呃，出门去餐厅吃饭嘛，会比较担心，因为疫情还是很严重。所以呢，我们就点了大餐到家里面来吃，也很好。那我跟我的。爸爸呢，生日只差两天哦，所以我们就一起庆祝。我觉得这样子也很温馨，然后就聊天、谈谈心。其实这样简简单单的就很幸福了。嗯、那么这一周呢，阿居开始了在小儿科的实习。其实，在小儿科实习开始之前，我就很期待这一个实习。为什么这样讲呢？因为我的启蒙对于医学院让我想要读医学系的其中一个启蒙的老师呢，就是一名小儿科医生。当年我只有十八岁，才高中哦。然后当时刚上大学，还不是很知道自己想要走什么样的科系。然后刚好有一个认识的朋友，在一个小儿科医生的诊所里面工作，所以呢，我就。借着这个朋友介绍的机会，到了这个小儿科诊所去做一天的观察。那那个时候我我还很年轻，所以看完以后就觉得，嗯，感觉这个好像是我以后可以考虑做的。它是一个很早很早的一个启蒙。那我一直以来都很喜欢小孩子，就小朋友生病 versus。嗯，大人生病，我可能会更心疼小朋友一点，呵呵自己的一个一个私心这样，所以我就还蛮期待小儿科的这一个实习哦，就觉得会不会每天看到小 baby 都会很开心，可是又觉得说，嗯，可是他们都是生病的孩子，我到底情绪上会被怎么样的波动呢？会被怎么样的影响呢？就很好奇这件事情。那这一个礼拜实习一整个礼拜下来哦，我觉得我还没有太多的感想哎，因为我们在小儿科，现在疫情很多小朋友都待在家里，所以他们也没有生病啊，感冒什么的。很多小朋友就是医院并没有那么的忙，病人没有那么多，当然这也算一种好事啊，就是小朋友都很安全，没有在没有没有在生病。所以我看到的小朋友虽然有一些问题，比如说早产啊，然后比如说尿道发炎的小朋友，或者是不知道为什么一直发烧的小朋友，我都有看到，但是他们的疾病还不算太严重。这样，我就很好奇，当我遇到一个很严重的生病的小朋友，我的情绪上面能不能够接受，能不能够 handle？ 这个是我希望接下来的实习。嗯，能让我去厘清的一件事情，就是我能不能 handle 看到小朋友真的真的很生病，真的很严重。那么小儿科的实习也才刚开始哦，接下来会有五个礼拜都在小儿科实习，所以希望到时候会有很多故事跟感想可以开始跟大家分享。那一开始这一个礼拜，我有我有几个心得，就是首先我第一次。参与一个人类的诞生，因为我自己身边虽然有很多朋友都已经有小孩了。但是我当然不可能去参与他们这个生产的过程嘛，对不对？我又不是，我又不是他们的另外一半，或者是他们的家人，嗯、um, ，所以我自己是没有经验，就是看着一个人类从产道出来，或者是从妈妈肚子里面出来的。那第一次呢，就是在这个礼拜，我跟啊、呃、我的老师去一个。早产儿的剖腹产，那小儿科医生呢，在早产儿的剖腹产都要在旁边待命。就小朋友一出来呢，就要检查他的状况，然后如果他呼吸困难的话，在当场呢，我们就要做一个 resuscitation， 呃，意思就是要帮他做一个呼吸辅助的动作。所以呢，我就砰砰咚咚的就跟着我的老师一起进到了那个产房。那真的是。我觉得蛮感动的诶，就我第一次进那个产房，虽然我跟那个病人就是完全不认识了，我也不认识那一家人，但是就看到那个小朋友从肚子里面被这样拉出来，然后开始哭，哇，当下我也超想哭的，<笑>就觉得哦，一个生命的诞生了，很很感动，然后很开心，然后一拍一开始小朋友出来嘛，他还连接着那个期待。连接在那个 placenta 上面，就是胎盘。我们一开始还不会先剪那个期待，就会把小朋友呢放在妈妈的呃身上做 skin to skin， 就是肌肤碰肌肤的这样子一个动作。不要小看这一个动作，它其实对于新生儿呢是有很好的一个效果的，不仅可以保温呢，也可以对于宝宝整体的健康发展都是有很。大的一个帮助。那放上来以后呢，小宝宝才哭了两三声，然后他就不哭了。所以我们就有一点担心，就有一点担心他呼吸的状态。因为小朋友从子宫里面，他是不用呼吸的。他吸的第一口气就是他出了产道就开始要学着自己呼吸。一开始他的氧气都是由妈妈送给他的嘛，就是妈妈呼吸，妈妈透过。那个胎盘呢，把自己把这个氧气呢送给小朋友。可是呢，他一离开子宫，来到了外面的世界，他就得学习自己呼吸。那么，很多早产儿呢，因为他的肺部的发育还没有很完全的关系，就会在他出生的那一刻需要多。多方面的协助。那我遇到的这个第一个小朋友呢，就有一点点这样子的现象，在那个手术室手术台的旁边呢，就会我们就会待命，准备好这个要给婴儿婴儿保暖的一个地方，然后还有呃氧气罩，跟如果有的时候他们的肺部有一些。积水或者是黏膜的话，我们会把它抽抽取出来，让它可以辅助他呼吸。那这个小朋友呢，我们就做了一个这样子的动作。那他一开始到我们面前的时候，因为其实我们离妈妈中间还。虽然那个空间不大，但是中间隔了很多人，还有比如说呃，妇产科医生开主主要开刀的妇产科医生啊，还有他的他的住院医生，还有一些护士。那因为那边是一个 sterile field， 就是他们那边必须因为在开刀嘛，必须是无菌状态的。那我们小儿科就会待在旁边，我们不是无菌状态的，所以就会稍微离得有一点远。那所以小朋友一出来的时候，我们其实看不太清楚小朋友的状况。那直到他们放到我们这边，放到我们的面前，我就看到说，诶，这个小朋友是灰蓝色的。其实婴儿刚出生的时候，都是有一点灰灰蓝蓝的。为什么呢？主要是因为他的血液里面的含氧量还不够的关系。所以当你的血液里面含氧量不够的时候，当你缺氧的时候，你的血液出来的颜色呢，就会有一点点的灰蓝、灰蓝的。那你如果你现在，我请各位来看一下自己的手掌哦，还有自己的这个指甲的这个这个。地方，你就会看到，哎，其实如果你是健康的，你没有贫血的话，它会是有点粉红色、粉红色的。这个呢，就是有氧血液的颜色。但是小朋友刚出生的新生儿呢，他们的血液的含氧量呢是是比较低的，所以刚出生都是灰蓝的。然后一旦呢，小朋友开始哭，开始学会呼吸，开始吸入这个世界的第一口氧气。氧气开始进入到他们的身体以后，他们的身体呢就会变成粉红色的。<笑>我觉得这真是太可爱、太神奇了。我那天遇到的这个第一个小朋友，他就是从蓝色转为粉红色，就转的比较慢，直到我们给他戴上氧气罩，因为他可能需要一点辅助啊、哦。然后后来我们也请了这个 NICU 的人，也就是 n e o n a t o 呃 Intensive Care Unit。应该是叫新生儿的重症监护室那边的人呢，来帮助我们为这个新生儿呢做一个呼吸的辅助的一个动作哦。不过后来还好，这个小朋友呢，在有了氧气的辅助以后，慢慢也可以自己呼吸了，还算还算健康。然后我也亲眼看着他从蓝慢慢慢慢变成粉红色的一个很可爱的小宝宝。这个经验真的是好特别，好特别。那在这个礼拜呢，陆陆续续也参与了几个小朋友的诞生哦。其中有一个让我印象特别深刻的是一对双胞胎，就是妈妈怀了双胞胎，然后两个兄弟陆续出来，我们一次就要检查两个小朋友。不过还好他们非常的健康，一出生就哭得很大声，所以我完全不用担心他们这个氧气不够的。问题，那他们来到我们面前，我们就是量他们的身身形、他们的头围，还有他们的重量，检查一下是不是啊、呃、有什么缺陷，一切都没有问题，一切都很健康，我们就可以很放心的把这个小朋友让跟让他跟他妈妈待在一起，让他跟他们的家人呢相处在一起。我觉得真的很好玩，就是小儿科医生呢，在小朋友出来的时候，因为他们会哭嘛，会叫嘛，他会哎哎这样叫叫个两声。然后我我今这个礼拜其实跟了几个住院医师哦、喔，跟了大概两三个住院医师，然后跟一两个老老师。那他们呢，每一次我发现他们都有个口头禅，就是小朋友在该的时候，他们都会哦、oh, ，I know，I know，, I know 然后也不知道在闹什么。就小朋友一改了，他们就哦、oh, ，I know，I know，, I know 每一个人几乎都有这个口头禅呢。我是在改天我应该问他们一下、就是，就是就是到底在 no 什么什么意思、啊？小朋友不会真的听得懂啊。但我觉得这这个就是一种当你在跟小朋友相处的一种很自然的一个反应。他们在哭，然后你就说哦， oh, 我懂，我懂，我知道。你真的很不好受，这样子活着很累。<笑>欢迎来到这个世界，除了呢，去产房迎接新生儿的到来呢，是一件很开心的事情。当然呢，也会遇到几个让我比较觉得心疼的小朋友。我觉得小儿科有一个很独特的地方，就是你的病人呢，很多时候他是不会为自己发生的，所以你的照顾的人并不只是这个眼前的小朋友而已，还有一整个他背后的家庭，可能有他的爷爷奶奶、姑姑、嫂嫂，还是什么的爸爸妈妈。当然，他背后有一整个家庭，所以很多时候当你在做会诊的时候，你要了解的并。不仅仅是这个病人他生理上的一些状况，比如说他发烧、咳嗽还是什么等等的，你要了解整个家庭的状况是谁在照顾小孩子，谁在喂小孩子，他整个家庭里面的照顾小朋友的状况是怎么样。有一句英文的 phrase 叫做 “It takes a village to raise a child”， 就是需要一整个村庄来养活一个、养大一个孩子。所以他的背后一定有很多很多不一样的大人在跟这一个小朋友他的身体健康、心理健康是息息相关的。那我觉得这个是小柯很独特、很特别的一个地方哦。那这周阿居还遇到了一个病例，是一个本来是早产儿的小朋友，他现在也快一岁了哦。然后呢，他是住医院是因为他 f a i l e to thrive。Failure to thrive 是什么意思呢？小朋友在成长的过程中，他的整个进程是很可以被预期的。比如说，他两个月的时候应该要会做什么做什么，到了四个月又会、哎、增加什么样的新技能。所以很有趣的是，我们每一个人在小朋友的时候，我们的成长我们会新增什么新技能。都是很可以被预期的，就是我们小时候，我们的整个成长是很相像的。可是，当然，到了慢慢长大了，就会长成不一样，很越来越越来越不一样。可是，在小朋友的阶段呢，他的每一步的成长，他的每一步的这个技能呢，如果他的发展是是健康的，是没有其他因素的话，他。这个进程是可以很被预期的。那 failure to thrive 呢？呃，中文也称作是成长迟缓，也就是说，他可能原本现在应该要是六个月，照他的出生的这个体重来算，他现在应该要大概在多重的地步了。那如果他的体重没有达标的话，我们就会说他 fall off the chart。那因为我们在小儿科。在 track 一个宝宝的生长的时候，都会把它画出一个图形哦。那如果在这个图表上面，它离开了它的应该要有的生长轨轨道的话，比如说它体重不够，那我们就会称这样子的宝宝是 failure to thrive。那在小儿科里面，我们就要去找出它为什么会 failure to thrive 的原因哦。那在这个礼拜呢，阿居就碰到了一个这样子的小朋友，那。在他的身上，其实我看到了一个现在很常见的现象，就是爸爸妈妈可能都要忙于工作，比较没有时间带小朋友，所以都会需要这个爷爷奶奶的帮忙。然后呢，因为小朋友在医院嘛，我也可以很强烈的感受到来自于他们的家长的这样子的一种焦虑哦。那在小朋友身上呢，我觉得小朋友他能知道的真的是很多，我们医疗。团队呢，就常常有在讨论这一个家庭，就觉得说这个小朋友他虽然年纪还很小，可是他感受得到来自于家长跟他的家人的那一种焦虑，所以他整个状态都是也在一个很很燥的一个状态，所以他就常常的哭闹，然后一哭闹呢就不愿意吃东西，要不然呢就是吃一吃哭一哭又吐了。也是没有摄取到他应该要摄取的卡洛里哦，那就给我一个很大的感触，就是小朋友真的知道的比我们以为他知道的多很多。他们就像一个海绵一样，会吸收你的一举一动、你的情绪，跟你所经历的事情哦。他其实多多少少都知道的。那像有的时候，比如说，可能小朋友的妈妈。嗯，需要离开一下医院，你就很明显的可以感觉到这个孩子，虽然他旁边还是有他熟悉的家人在，可是他就是跟妈妈在的时候就是不一样，他会有很明显的分离焦虑哦。我觉得他是在这个年纪的小朋友常见的一种现象。那看到小朋友哭，就都会很心疼，所以养一个孩子真的很不容易。在此呢，为全天下所有的爸爸妈妈呢，献上我最深的敬意哦。很多时候，我们希望给孩子最好的、最完善的照顾，可是自己人生中当然还有其他的一些 commitment。像我最近就有一个朋友，他的孩子还不好像刚满一岁左右。一阵子没跟他联络了，最近联络上，他就有隐约的跟我透露出，他很爱他的孩子，可是自从他有了孩子以后，他人生就失去了一个快乐的原动力哦，他已经不知道什么是快乐了。我觉得听了也非常的心疼，照顾一个孩子不仅要 balance 孩子的需求，也要 balance 自己的需求。那就像我这个礼拜遇到的这一个家庭哦。爸爸妈妈可能有一些事情必须要去做，必须要去忙，可能在很多时候没办法时时刻刻陪在孩子身边，就会请其他的家人来陪伴这个孩子。那在同一个时间呢，这个孩子在爸爸妈妈不在的时候，又会特别的吵闹，会特别的焦虑，然后会一直哭，一直哭。在我们医院，我们也。无可奈何，没办法把他 calm down 下来，然后一直听到他哭，哭了好几个小时，都非常的心疼。可是你说爸爸妈妈这样做有错吗？其实我觉得不能用对错这样子来分哦。而我们在医院看到的，其实也是非常片面的一个样子而已。或许这一对父母，他们也非常的需要他们自己的时间来得以休息，得到他们的。自我照顾的一个时间，他们在那之后才有精力好好的来照顾他们的孩子。当然，在这方面我完全不是专家，因为我自己没有养过小孩，所以我只能从我很单一的看到这样子的一个现象，来讲出这件事情带给我的感受。在那个当下，当我看到小孩子哭的时候，我真的心里会想说：这对父母到底在干什么？为什么不来医院？你的孩子都住院了，为什么你不是二十四小时都待在他的旁边呢？可是我这么说并不公平，因为父母也需要父母休息的时间。这就像我刚刚那个那一个朋友哦，也是我很好的朋友，他可能就是那一个二十四小时都待在孩子朋身边的父母，然后呢，已经到了一个情况，是他已经我感觉可能都有一点忧郁了。那我还在跟这个朋友聊，希望他愿意把他心里的话讲出来，可以得到一些舒缓，或者是寻求专业的帮助。所以我觉得养孩子这件事情真的是很不容易，也是一个很大的决定，真的需要非常有勇气。如果说今天我想在这个频道上面呼吁什么的话，应该就是在生孩子之前要想清楚吧。<笑>真的要想清楚，自己是不是有那个能力跟条件？好，这个条件并不是只是经济上的条件，还有就是你的 mentally， 你的心理是不是做好为另外一个生命完全负责的一个心态？哦，我们常常说，别让孩子输在起跑点上、啊。这个起跑点并不一定是给他读什么名校，请多好的老师。这个起跑点就是。身为父母的这一个你，当你做好万全准备了以后，再来生小孩可能会比较好。当然，我有很多朋友啊，都已经为人父母了，所以很希望有一天呢，他们也来可以来我的频道聊一聊亲子关系。跟养小孩的这个经历，我觉得也会很有趣。好了，我现在发出邀请函喽，<笑>有在听的我的朋友们，如果你对这样子的话题有兴趣的话，欢迎你来我的频道玩，我会很开心的访问你的。<笑>好的，最后呢，我想再讲几件事情哦，因为现在我在小儿科实习的关心嘛，所以他们那个小儿科，我们 B C 省的小儿科。每一周都会有一个 grand rounds， 就是在 B C 省内的小儿科医生，还有几个相关小儿科的，嗯，照护人士，不不管是心理啊，小儿心理学家啦，或者是社工啊等等的，跟任何小儿科。小朋友有关的医疗照护人士呢，都会参加一个会议，因为我们现在正在这一科学习的关系，我们也会被邀请到这个会议上。但是现在这个会议都是线上的、哦。那我这一周听到的他们在讨论的事情呢，我可以在这边跟大家分享一下，就是 COVID 1 9在这个疫情期间呢、哦。在加拿大，我们当然政府目前还没有完全的开放哦，还是鼓励大家待在家里面，不要到处去旅游。那很多学校呢，呃，现在是有一些小朋友在上学了啦，但是也有一些呢没有在上学、哦，好像就是依照这个呃家长的意愿。那在这个会议上呢，就有提到说，从疫情开始以来。在小儿科这一边，看到越来越多厌食症的小朋友 （anorexia） 或者啊、呃，比较总称啊、呃、，eating disorder， 就是一种进食的障碍。在开会的时候，那个主讲人就在讲这件事情，然后底下就有很多人在 chat box 里面在打字的地方就也在复议哦，就是说他们因为 B C 省很大嘛，有东南西北边，那不管是在东边、南边、北边的，还是在很乡村的地方的一些小儿科医生都复议哦，都说他们在他们的地区也看到了越来越多有这个。进食障碍或者是厌食症的小朋友，我在这边说，厌食症只是进食障碍的一种哦，只是它很常见，所以我在这边嗯、呃，比较稍微把它单单独的挑出来讲一下。为什么会有这样的现象呢？他们是说，很有可能是因为我们都不出门，所以花在电脑网络上面的时间就很多，尤其是青少年哦，很容易被这个社群媒体影响，在社群媒体上面看到了各种各样的这个漂亮的照片，就会觉得自己。长得不漂亮，长得不好哦。那青少年也算小儿科的一部分哦，在十七岁以前、十八岁以前都算。所以在青少年之间，就看到了这个进食障碍的成长，一直一直在增加，这样子的病患一直在增加，是非常让人觉得有一点忧心的。那进食障碍也是一种精神心理上的一种疾病啊、哦，所以需要好好的谨慎面对，然后治疗。另外，在这个会议上面提到的呢，也是因为我们都待在家里的关系，所谓的对于孩子们的家暴呢，也是在成长的，在 OBC 省，我们看到越来越多的对于小朋友的暴力。讲到这边有一点沉重啊，但是我觉得这个是应该要被提出来的。我们可以看到。这样子的疫情对于我们人类的身体健康、精神健康有多大的影响？因为经济不景气的关系呢，很多可能家长他们会失去他们的工作，然后都待在家里，不仅上不仅是有经济上面的压力，可能情绪上面也会比较不好控制，然后继而呢发泄在小朋友的身上，这当然是非常非常不可取的一件事情。那。从另一方面，我们也很无奈，就是这样子的事情，因为疫情的关系，发生的越来越多。真的，我会觉得说，要在做父母之前，请做好心理的上面的准备。你所带给你孩子的印记，很有可能会跟着他一辈子。心一点的孩子，或许可以把一些你不经意的留下来的比较负面的印记呢。在他成长的过程中，慢慢的消化，慢慢的排除掉，甚至他从这些印记中成长。但是有一些人可能没有那么幸运，有一些人可能没有那么大的能力，没有那么大的勇气，可以去自己处理那些负面的印记，进而呢，造成他生命的某一种缺憾哦。非常非常的希望这个疫情可以赶快结束。再者呢，很希望呢，大家可以获得管理好自己情绪的能力哦。嗯，我觉得接下来有了这个疫情的关系，大家会越来越重视自己的精神上面的健康。当你被关在家里的时候，你就迫使自己必须要面对那一些情绪跟那一些，当你只有一个人的时候才会出现的想法也好。胡思乱想也好，情绪也好，都好，它是一种自我反省跟自我面对的机会、哦、我相信在疫情过后呢，这个会是一个大家追求健康的其中一个重点、哦、好，我从小儿科扯到了精神健康、哦、<笑>好的，今天呢，阿居就分享到这边。那么最后呢，再呼吁一下，下一周温哥华时间。二月十三号的晚上六点，或者是台湾时间二月十四号的早上十点，我在 Clubhouse 会开一个房间来聊一聊过年，还有台湾跟加拿大之间的文化交流。有兴趣有在 Clubhouse 上面的朋友，欢迎来加入聊天哦。那么我们下次见，拜拜。